0: Plan Z, der Interview-Podcast
1: mit Tanja Erat.
0: Tanja in the house, baby.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plan Z. Heute sitze ich in Bocholt in einem äh, semi-schicken äh, Büro der äh, Marke Rose. Und äh, ich habe eine, einen Gast mir gegenüber uns verbindet bald ein gemeinsamer Sponsor. Uns verbindet natürlich auch eine gemeinsame Sportart. Und ich würde sagen, uns verbindet auch so ein bisschen, dass wir ungefähr äh, gleich viel Zeit im reinen Radsport verbracht haben und ähm, uns da so ein bisschen durchgewurstelt haben und uns immer wieder mal über den Weg gelaufen sind. Mir gegenüber sitzt die Svenja. Und jetzt kommt die wichtigste Frage direkt am Anfang. Beets oder bets Eigentlich Beets. Beets. Okay, also mir gegenüber sitzt Svenja Beetz. Und wir haben jetzt auch... Ein für alle Mal geklärt, wie man deinen Namen ausspricht. Äh, ich habe mir gedacht, also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, du hast mir gerade verraten, dass du auch eine fleißige Hörerin unseres Podcasts bist, äh, aber weil du noch nicht so oft zu Gast in einem Podcast warst, dachte ich, ich vergesse es sowieso immer, mit der Schnellfragerunde anzufangen, aber es ist immer ganz gut, um sich einzugrooven, deshalb dachte ich, wir starten erstmal mit den kurzen Entweder-Oder-Fragen. Okay, so, es geht los. Ähm, bergauf oder bergab? Bergauf. Interessant. Kaffee oder Tee? Kaffee. Rennrad oder Zeitfahrrad? Rennrad. Rennrad oder Gravelbike? Gravelbike. Giro oder Tour? Giro. Interessant. Äh, Navi oder drauf losfahren?
2: Drauf losfahren. Eule oder Lerche? Lerche.
1: Indoor oder Outdoor? Outdoor. Outdoor. Gel oder Riegel? Riegel. Disc oder Rimbrakes? Disc. Und jetzt, das interessiert mich tatsächlich sehr, weil da kann ich dich
2: gar nicht einschätzen. Alleine oder in der Gruppe Radfahren? Mm, beides. Ich finde beim Radsport die Kombination so cool, dass du beides machen kannst. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich alleine. Okay.
1: Ja, so hätte ich nämlich, also ich hätte nämlich auch gedacht, dass du schon genießt, mit anderen zu fahren. Äh, aber ich habe dich ja auch schon mal beim Rennen fahren beobachtet, als ich das kids -Crit kommentiert habe und da hat man einfach so richtig gesehen, dass das reine Radfahren dir halt so viel Spaß macht, weil ich habe ich hab dich dann danach gefragt, ist es ein pain oder hast du wirklich die ganze Zeit gelächelt, aber du hast tatsächlich die ganze Zeit gelächelt. Also man merkt dir wirklich an, Radsport, äh, du hast spät zum Radsport gefunden, aber... Damit wirklich deine
2: Bestimmung. Ja, genau. Ich habe später dazu gefunden, aber absolut meine Leidenschaft im Radsport gefunden damals. Weil du bist ja auch überall in Deutschland unterwegs
1: und fahrst Rennen, oder?
2: Ja, genau. Jetzt in letzter Zeit bin ich extrem viel am Reisen und eigentlich auch jedes Wochenende irgendwie unterwegs und versuche da alles möglich zu machen, möglichst viele Rennen zu fahren und auch überall. Und da ist mir momentan noch irgendwie gar kein Weg mehr zu weit.
1: Ja, das merkt man. Also ich, ich verfolge ja dann äh, sehr interessiert dein Instagram und dann denke ich mir so, wie kommt es jetzt denn von da nach da in der kurzen Zeit? Weil dann samstags ein Rennen dort und sonntags ein Rennen hier. Also du machst schon gut Kilometer auf der Straße.
2: Ja genau, ich habe zum Glück ein Auto, also ich muss das nicht alles mit dem Zug oder anderen Verkehrsmitteln machen, deswegen mit dem Auto ist natürlich schon richtig entspannt und dann öfter mal mit meiner Mama zusammen oder mit anderen und das macht es natürlich einfacher und dann kann man auch mal am Wochenende an zwei verschiedenen Orten sein. Stimmt, deine Mama habe ich auch schon mal kennengelernt beim, das war glaube ich in Poolheim im
1: Crossrennen, vor zwei, vor zwei Jahren, ja.
2: Ja genau, da war sie mit dabei.
1: So, wir fangen erstmal äh, ganz vorne an, für alle, die dich eventuell nicht kennen würden, ähm, und zwar sitzen mir gegenüber unschlagbare 1,58 Meter, ist es richtig? ja also du, du hast tats tatsächlich ein Problem, das ganze Peloton zu überblicken, äh, von deiner Sitzposition aus.
2: Ja, tatsächlich das ist glaube ich auch öfter mal ein Nachteil, ähm, wenn man wirklich gar nichts sieht und nach vorne komplettes Vertrauen in die Menschen vor sich geben muss. Ähm, aber manchmal hat es auch Vorteile, so klein zu sein. Ähm,
1: würdest du sagen, dass du, obwohl du spät zum Sport gefunden hast, ähm, im Peloton äh, keine Angst hast, beziehungsweise dich gut navigieren kannst? Oder äh, hast du da noch gewisse ja, ich, ich, ich will nicht mehr Anfangsschwierigkeiten sagen, weil dafür bist du dann jetzt auch schon zu erfahren, aber äh, dass es halt einfach so ein bisschen nicht ganz so natürlich ist wie bei anderen.
2: Ja, er das Zweidere. Also, es ist absolut nicht natürlich für mich und ich bin damals auch wirklich ins kalte Wasser gefallen nach der deutschen Bundesliga in den belgischen Rennen und mir geht es auch ganz oft. Ähm, so, dass es mir im Peloton auch nicht so gut geht oder ich da auch ein bisschen Angst habe, ein bisschen Respekt und mich da auch nicht so natürlich bewegen kann und ich höre es ja auch voll oft in deinen Podcasts, da kann ich immer total mitfühlen, wenn du dann darüber sprichst, dass halt manche das schon von Kind aufmachen und sich da einfach wohlfühlen und äh, für mich ist das dann auch tatsächlich öfter mal sehr schwierig und da habe ich auch immer meine Probleme mitgehabt, vor allem bei den belgischen Rennen.
1: Es ist schön, wenn man es mal von jemand anders hört mhm. und bestätigt bekommt äh, an alle ja, Regenplan Z und Parallelweltenhörer, das bin also nicht nur ich. Ähm, und was auch nicht nur ich bin, wir haben beide ein Dialekt, wie man gehört hat. Äh, das das nett, also alle, die keine Dialekte mögen, müssen wahrscheinlich jetzt dann ausschalten, <lacht> äh, weil heute werde der doppelt beschalt. Äh, aber du kommst aus Nordheim an, von, von der Rhön oder an der Rhön? Vor der Rhön. Vor der Rhön, genau. Interessant, ja, ich habe äh, mir es gerade eben nochmal auf der Karte angeschaut. So, die nächstgrößte Stadt ist
2: wahrscheinlich Schweinfurt. Eher genau, Schweinfurt oder dann Fulda in die andere Richtung, ja. Richtung Hessen. Ähm, da muss man dann aber eben einmal über die Rhön drüber. Ähm, genau, Aber es ist ein kleiner Ort und auch relativ im Nirgendwo, also aus dem ja, von einem kleinen Kaff.
1: Also aber auch da den gleichen Hintergrund. Äh, aber zumindest schön Radfahren kann man bei euch. Ich habe nämlich eine Freundin in Bad Bocklet, bei der bin ich mal Rad gefahren und das war echt richtig schön.
2: Ja, also die Rhön lässt sich auf jeden Fall schön zum Radfahren aushalten, zum Crabble natürlich auch bisschen bergig und ja, sehr, sehr, sehr schöne Landschaft. Mache ich sehr gerne da.
1: Du hast aber trotzdem, also du bist Jahrgang 95, hast aber trotzdem erst mit, warte, jetzt muss ich rechnen, 22 zum Radsport gefunden, äh, über eine Tour mit deiner Uni, richtig?
2: Ja, genau. Also
1: erzähl mal kurz erst, was du studierst, wo du studierst und wie es zu dieser, diesem Ausflug kam.
2: Ja, ähm, also eigentlich ist es eine längere Story, aber ich versuche es mal Für relativ kurz Storys zu... Längere Stories sind wir
1: immer zu haben, dafür ist ein Podcast <lacht> da.
2: Relativ kurz zu fassen. Ähm, genau, ich studiere in Münster, ähm, Sport und Bio auf Lehramt und bin mittlerweile auch in meinem Masterstudium angekommen, gegen Ende, also meine Masterarbeit fehlt jetzt noch. Ähm, genau, und es war damals 2017, dass ich mich zur Exkursion angemeldet habe. Man muss im Sportstudium eine Exkursion machen, da gibt es immer verschiedene... Option und da gab es das Angebot mit dem Rennrad über die Alpen. Und da habe ich dann einen Platz gekriegt und dafür habe ich mir ein Rennrad gekauft und dann habe ich mich drei Monate in den Baumbergen <lacht> im Münsterland auf die Alpen vorbereitet. Okay, und jeder, der das Münsterland
1: kennt, wenn man Berge und Münsterland in einem Satz sagt, dann können diese Berge nicht, nicht hoch sein.
2: <lacht> genau, also Münster ist super flach. Äh, man hat zwar ein paar, paar kleine Anstiege dann in den Baubergen oder in Teuto, aber ähm, Genau, aber ansonsten dann drei Monate da irgendwie wöchentlich losgelegt und ja, dann sind wir damals von Genf nach Nizza gefahren mit einer Studenten, mit einer Gruppe von Studierenden und vier Dozenten, genau und da habe ich dann ja meine Leidenschaft da drin verloren und seitdem kann ich mir das Leben auch ohne Radfahren gar nicht mehr vorstellen, also wie ich das vorher gemacht habe, weiß ich gar nicht. Hast du vorher denn irgendeinen anderen Sport gemacht? Ja genau, ich habe früher mal Fußball gespielt, als kleines Mädchen auch schon und dann bin ich ganz viel gelaufen. Da bin ich über meine Schwester damals dazu gekommen und so Ausdauerläufe gemacht und dann über das Sportstudium habe ich ganz viele verschiedene Sportarten gemacht, immer was ich im Seminar dann hatte. Und dann zum Ende meines Bachelors kam dann diese Exkursion, die mir dann den Weg zum Radfahren gebracht hat. Das heißt unter
1: Sportstudenten ganz beliebtes Schwimmen, oder? Schwimmen und und äh, Turm, Turm nennt man das dann Turmspringen?
2: Ähm, ja, Turmspringen gibt es tatsächlich auch. Ähm, ist auch immer so ein ja Schwimmen und Turnen ist immer so ein bisschen das, was der die Endgegner. <lacht> ganz besonders lieben. Ja.
1: Und das war 2017, richtig? Die genau. Ex der Exkurs. Ja. Und dann bist du 2020, richtig, mit den Divas schon ein erstes internationales Rennen gefahren.
2: Ja genau, dann war ich erst mal 2018, bin ich dann meine ersten kleinen Rundstreckenrennen gefahren, ist so hauptsächlich in NRW, da bin ich dann so ein bisschen in diesen Rennradsport reingekommen und dann war ich aber erst noch mal ein halbes Jahr in Norwegen im Ausland als Erasmus-Studentin und bin dann aber von Norwegen einmal kurz nach Hause geflogen, um die Hochschulmeisterschaft zu fahren am Bilsterberg und die war dann sehr erfolgreich und dann habe ich darüber zu den Placeworkers gefunden und war dann 2019 die... Ähm, erste Saison in der Bundesliga unterwegs. Genau, und dann 2020 war ich mit den Wildivas in Dubai. Das war auch ein sehr tolles Erlebnis. Und 2019 war ich aber auch schon mit denen in Tschechien.
1: Naja, ah also du hast ja. eigentlich schon dann zwei Jahre nach deinem Einstieg in den Radsport schon wirklich internationale Rennen gemacht.
2: Genau, das ging dann relativ schnell alles. Und auch alles irgendwie so ein bisschen ungeplant. Und dann ziehe ich die Frage schon mal vor, die habe ich eigentlich eher später geplant, aber
1: ähm, was war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, Radspa Sch Rads äh, Radsport ähm, nicht nur als Hobby, sondern ich will mehr. Also ich will Leistung und ich will Rennen und ich will die auf dem höchsten Niveau fahren.
2: Ja, das kam alles so äh, Step by Step. Aber ich habe damals auf der trans -Up schon gemerkt, dass ich mich so ein bisschen mit den Jungs duelliert habe. Die haben sich immer so ein bisschen zusammengetan oder dann auch so ein bisschen Wettrennen gegen mich gefahren was mir schon unfassbar viel Spaß gemacht hat und dann hat mich im Frühjahr 2018 ähm, eine Hochschulsportgruppe, ähm, wo ich mitgefahren bin, dann so ein bisschen animiert zu: so, hey hast du nicht mal Lust, Rennen zu fahren? Und dann habe ich gesagt, ja warum nicht? Ich war auch irgendwie ja immer mit vorne dabei, konnte mich ein bisschen mit den Jungs da ähm, kibbeln und genau dann hat es so seinen, seinen Lauf genommen und dann habe ich natürlich auch gemerkt, dass es mir Spaß macht und dass es gut war und ich erfolgreich war. Und ja, dass es dann wirklich in den Leistungssport geht, das war dann wirklich nur so, ja, Step by Step, viele Menschen zur richtigen Zeit getroffen und genau. Also der, also anfänglich erstmal
1: so, okay, ich bin gut da drin und dann, es kam auch Erfolg dazu ähm, und das war so ein bisschen der Motivator, um das zu forcieren. Aber dann ist es ja so, ähm, Jetzt von meinen Erfahrungen und wahrscheinlich wirst du es bestätigen, der Weg in den Radsport und in die Radsportteams und so quer durch die KT-Szene ist ja schon eher steinig. Und dann ist ja auch so, dass man bei den ersten Rennen nicht unbedingt vom Erfolg äh, verwöhnt wird, ähm, aber trotzdem bist du ja dann dabei geblieben. Und was war dann, was ist da für dich so der, der Drive, ähm, dass, du, dass du deine Grenzen ausloten willst oder dass es dir einfach... Wie du sagst, einfach so viel Spaß macht, dass du es, dass du nicht drauf verzichten kannst, auch auf, den, auf den, ja, den, sportlichen Wettkampf.
2: Also es war irgendwie immer so, dass ich dann irgendwie vielleicht ein gutes Rennen gefahren bin und jemand hat hat es gesehen oder war dann dabei und hat mich dann so ein bisschen angestachelt und gesagt so, hey, mach doch mal weiter, willst du nicht Bundesliga fahren? Und dann bin ich Bundesliga gefahren, dann ich, habe ich sogar auch ein Bundesliga Rennen gewonnen mit meinem Team damals, was äh, total viel Teamwork war, was mir dann gezeigt hat, so wow, da geht's noch weiter und wir als Team können da richtig viel machen. Ähm, und dann kam halt leider Corona, das war ja dann 2020. Mhm. Und da war es dann aber so, dass die Deutsche Meisterschaft ja auf dem Sachsenring stattgefunden hat. Und mein Traum, so ein bisschen in den Profiradsport zu kommen, war zu dem Zeitpunkt schon wieder so ein bisschen abgeflacht, weil ich dachte, okay, Corona, keine Ahnung, wann es weitergeht. Keiner weiß, wann irgendwann wieder Rennen stattfinden. Und dann war damals aber dieser Sachsenring und da bin ich ja dann äh, 300 Meter vor Ziel gestellt worden. Und ja, da wurde dann halt auch jemand auf mich aufmerksam und daraufhin habe ich dann den Step nach Belgien in ja, Anführungszeichen ProfiTeam gemacht. Und ja, dann wollte man halt irgendwie immer mehr und dann konnte man sich halt auch nicht mehr mit den kleinen Rennen zufrieden geben. Und ja, jetzt mittlerweile ähm, ist es halt das Krabbeln, was mich ähm, was mich da so drin hält, wo ich jetzt im Krabbeln halt erfolgreich sein will oder erfolgreich werden möchte. Jetzt habe du mir schon
1: ganz viele Punkte vorweggenommen. Äh, da komme ich nochmal, weil die Sachsenring-Geschichte habe ich mir natürlich auch was? aufgeschrieben. Ähm, in dem Jahr bin ich ja auf dem Podium gelandet und äh, ich da kannte ich dich ja auch schon und Svenja war ziemlich lang als Ausreißer weg und ich war, äh, aber zu, also ich war zu dem Zeitpunkt ja noch bei Canyon, aber ich war alleine dann im Rennen, also Christa war schon weg und sonst war keiner vom Team da und WNT war ja mit vielen Fahrern vertreten und dann war es halt einfach so, also ich werde nichts machen, wenn Lisa Brennauer gewinnen will, dann muss, muss WNT das machen, äh, ich werde jetzt nicht hinterherfahren und ähm, die haben sich, die haben ziemlich lang gepokert und das war halt wirklich, weil das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gemacht, mein Herz schlägt ja immer für den Ausreißer. Ähm, gleichzeitig wollte ich natürlich aber auch eine Chance haben auf den, auf den Sieg. Deshalb, das war so richtig schlimm, dass ich mich einerseits mega für dich gefreut hätte, aber natürlich dann auch froh war, dass wir dich eingeholt haben. Aber das war auf jeden Fall eine sehr starke Vorstellung. Und ja, wie du sagst, also wir haben dich wirklich äh, wenige hundert Meter vom Ziel eingeholt und dann gab es noch einen Sprint. Und du bist trotzdem äh, nicht... Sag ich mal, in dir zusammengefallen, sondern noch Elfte geworden, äh, respektabel. Also, das war auf jeden Fall eine mega starke Vorstellung. Und äh, ich kannte dich ja schon vorher, aber ich glaube, spätestens dann wäre ich auch auf dich aufmerksam geworden. Ähm, deshalb, ja, die DM-Geschichte hatte, hatte ich mir auch definitiv aufgeschrieben. Und damals bist du ja, und so schließt sich dann auch wieder der Kreis, warum wir jetzt bei Rose sitzen, äh, damals bist du ja für, hieß dir damals, warte mal, wie hieß dir damals? Green Buddies, nee. Wir
2: waren damals Team Gießen-Bieler.
1: Gießen-Bieler, genau. genau. Äh, ihr wart nur auch schon in ganz Grün unterwegs, ja. grün-schwarz damals. Und ähm, da warst du, glaube ich, mit Lydia im Team, Adelheid war da dabei. Wer war denn? Dem Helena. Noch? Helena, genau. Amelie, also ja, so der Kern von denen, die es jetzt auch sind. Die es jetzt auch sind, genau, weil jetzt <lacht> kommst du sozusagen nach deinem Ausflug in die, die belgische Rennszene, wo wir auch gleich nochmal, äh, glaube ich, drüber sprechen können und auch so ein bisschen vielleicht ähm, das, was ich ja auch schon mal im Podcast angesprochen habe, die, ähm, wie sagt man, manchmal die Realität, die einen einholt, ähm, was, was die, was die UCI-Szene angeht. Aber jetzt kommst du sozusagen zurück nach Hause in ein altes Team, das ja jetzt ab diesem Jahr von Rose gesponsert wird und äh, dann auch als UCI-Team an den Start geht.
2: Ja, genau. Ich habe jetzt nach zwei Jahren Ausflug äh, nach Belgien wieder zurückgefunden und ja, ich bin unheimlich dankbar für das, was ich damals da gelernt habe und bin ja auch dankbar für meinen Ausflug, den ich gemacht habe und jetzt freue ich mich unheimlich, wieder zurückzukommen und ein ganz neues Abenteuer mit dem selben alten neuen Team zu starten, mit neuen Sponsoren und ein bisschen einer neuen Dimension vielleicht auch, aber ich bin auf jeden Fall richtig happy, jetzt wieder zurückzukommen. Und dein erstes Rennen, habe ich zumindest Pro-Cycling-Stats
1: entnommen, am am 5.3. Trophäe Oro, richtig? Ja,
2: genau. Habe ich gestern auch gesehen, dass es sogar schon auf Pro-Cycling-Stats
1: steht. Ähm, und bis
2: dahin bist du wahrscheinlich noch fleißig beim Crossen unterwegs, oder? Beim NRW Cup? Ja, ähm, ich habe jetzt erstmal noch eine Prüfung, für die ich noch lernen muss, meine letzte Masterprüfung. Ähm, und dann eventuell noch ein Crossrennen. Genau, und dann geht es erstmal schön ins Trainingslager noch eine Woche Chirona dranhängen und dann direkt nach Italien und dann das erste Straßenrennen mit dem Team. Sehr schön.
1: Das heißt gerade vorm Wald oder Köln oder Essen? Welches
2: herst du dann? Ähm, Essen ist es noch, Essen. am 5. Februar. Genau. 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 Die dann sehen wir uns da. Ja, okay. Hoffentlich dann wirklich zum Start. <lacht> ich versuche diesmal alles. Ich habe
1: jetzt extra, was heißt extra? Ich habe jetzt so eine... Ähm, so eine richtige Cross-Aufwärmhose, die bis oben mit Reißverschluss ist. Das heißt, sehr schön, ich den Überschuh nicht auskriege, kann ich die Hose ganz abzippen. Äh, das so sollte also diesmal klappen. Und äh, ja, diesmal, diesmal werde ich pünktlich sein, definitiv. Ähm, ja, weil du hast, äh, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen auf das Graveln zu sprechen, äh, du hast jetzt letztes Jahr vor allem gezeigt, dass du sehr divers bist in den, äh, in den Sportarten innerhalb des Radsports. Äh, in denen du gut bist, du hast nämlich bei den, gerade bei den UCI Qualifiern ähm, so die ganze World Tour Elite einfach mal stehen lassen, würde ich würde ich einfach mal so sagen.
2: Ja, da gab es ein Rennen in Italien, das war tatsächlich ein sehr großer Erfolg, wo ich zwei World Tour Fahrerinnen ähm, ja, abgehangen habe oder wo ich dann ganz oben auf dem Podium stand, was natürlich schon ein Riesenerfolg war und im Nachhinein auch ja super super tolles Rennen.
1: Genau, das war nämlich von Movie Star, die mittlerweile für SD-Works fährt. Ich kann den Namen nie korrekt aussprechen, dafür ist mein Italienisch zu schlecht, aber Barbara Geriaschi äh, und Tiffany Cromwell von, von Canyon SRAM. Ja, und äh, damit hattest du auch, ähm, ich meine, du hast eh dann zwei, zwei Rennen ja gewonnen: ähm,
2: Qualifier-Rennen, richtig? Genau, ich habe zwei gewonnen, in, also ganz gewonnen und ist in Polen, da war ich Zweite insgesamt und habe meine Altersklasse, Altersklasse gewonnen.
1: Das heißt, die Qualifikation für die WM war ja dann eh schon lang in der Tasche. Genau, ähm, die habe ich
2: mir eigentlich schon beim allerersten Rennen dann geholt gehabt, weil man musste sich ja nur einmal quasi genau. qualifizieren. Und
1: ich glaube, es hätte ja auch gereicht, wenn du zu, der Top,
2: zu den Top 25 Prozent deines
1: Alters, ja. oder? Ja, äh, genau. Ich glaube, das war, war die Qualifikationsvorgabe. Und das hast du mit dem Sieg äh, in den Rennen ja übererfüllt. Ähm, ja, dann kommen wir kurz mal auf die WM zu sprechen, weil ich meine, wir hatten auch noch keinen Gast, mit dem wir irgendwie über die Gravel-WM gesprochen haben. Und mit dir haben wir ja jemanden in der ersten Reihe. Du hast nämlich auch als 13. das Rennen beendet, ähm, was ja definitiv mehr als respektabel ist. Äh, erzähl mal aus der, der Sicht aus dem Feld. Wie war's?
2: Ja, erste Reihe ist ganz gut. Ich stand beim Start auch in der ersten Reihe. Stimmt. Ich wurde, <lacht> wurde glaube ich, als Zweiter oder Dritter aufgerufen, weil ich eben die äh, Qualifikationsrunden vorher halt teilweise gewonnen hat. Ähm, da waren schon viele auch auf mich aufmerksam geworden. Und letztendlich war es dann ein bisschen schade, dass das Rennen sehr straßenlastig war. Ähm, so der Gravel-Anteil war nicht ganz so hoch, wie ich es mir gewünscht hätte und leider auch sehr flach, ähm, was mir dann nicht ganz so gut entgegengekommen ist. Die Hügel am Anfang, da bin ich noch mit drüber gekommen, da habe ich damals alles reingesetzt, dass ich da mit vorne und drüber komme und habe das letztendlich auch geschafft, war auch in einer Gruppe mit den Favoriten dabei und dann kam es aber eben so, wie es ähm, ja, kommen musste bei so einem flachen Rennen, es hat sich irgendwie keiner äh, verantwortlich gefühlt, weiterzufahren und dann kam eine Riesengruppe von hinten und dann war es so ein bisschen wie auf der Straße eigentlich.
1: Also taktisches Geplänkel Ja.
2: Genau, sehr viel taktisch. Ähm, die Italiener waren mit fünf Fahrerinnen dabei ähm, und es war dann natürlich auch sehr ähm, anspruchsvoll im Sinne von ja, Feldfahren, immer vorne fahren oder dann doch energiesparend fahren. Und ich habe dann auch teilweise zu viel Energie verschwendet, indem ich einfach vorne gefahren bin. Ähm, ja, und letztendlich habe ich dann so ein bisschen den, ähm, den wichtigen Move verpasst. Was in dem Moment dann aber gar nicht so schlimm war, weil eine Teamkollegin von mir nämlich mit drin war, die Jade. Jade. Ja. Ähm, und ich die quasi noch so ein bisschen geschickt habe, weil ich in dem Punkt gerade äh, eine vorherige Attacke quasi mitgegangen bin. Und dann habe ich gesehen, dass da welche gehen. Und dann habe ich gesagt, Jade fahr du jetzt mit und dann ist sie mit. Und dann war es tatsächlich so, dass die dann ja durchgekommen sind. Genau und Jade wird vierte.
1: Ähm also Meg Mega-Rennen für sie und wahrscheinlich, weil du ja eine von den Fahrerinnen bist, so wie ich dich kennengelernt habe, die anderen durchaus Erfolg gönnen kann, hast du dich wahrscheinlich sehr für sie gefreut.
2: Ja, im Rennen war es dann erstmal so, oh, perfekt, ich habe meine Teamkollegin vorne, ich meine, wir waren ja beide im Deutschland-Trikot, da bin ich ja dann auch nicht verantwortlich dafür, dass ich hinten irgendwelche Lücken wieder zufahre, von daher war das dann in dem Moment perfekt. Im Nachhinein ist es natürlich schon schade, dass es dann in Anführungszeichen nur der 13. Platz wurde, aber ich meine, das war jetzt die erste WM und es kann ja noch mehr kommen. Und vielleicht dann auch hoffentlich irgendwann eine mit ein bisschen mehr Höhenmetern, vielleicht auch zwischendurch nochmal ein Berg, das mir dann zugutekommt. Und letztendlich war es einfach ein wahnsinnig tolles Wochenende oder eine tolle Woche da unten in Italien.
0: Werbung Januar 2023, der erste Monat des neuen Jahres. Ist das nicht Zeit für deine neue Routine? Mit AG1 startest du stark ins neue Jahr. Denn um jeden Tag dein Bestes zu geben, musst du deinen Körper unterstützen. Ich würde euch gerne mal erklären, warum ich AG1 nehme. Denn die Nährstoffe unterstützen meine geistige Fitness, mein Immunsystem, meine Muskelerholung, also einfach sehr, sehr wichtige Dinge, die ich brauche, um ja, Leistungssport zu betreiben und meinen Energiestoffwechsel. Und damit nicht nur ich, sondern auch du stark ins neue Jahr startest, solltest du mal AG1 ausprobieren. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln für einen starken Start in den Tag und das jeden Tag. Wie das ganze funktioniert ist echt entspannt erklärt. Ihr nehmt einen Messlöffel von dem AG1 Prüfer und 250 ml Wasser einmal am Tag, egal ob vor dem Radfahren, vor dem Gym, wenn ihr im Office seid, Homeoffice, oder einfach beim Frühstück. Das Ritual, das nur 60 Sekunden in Anspruch nimmt. Misch es aber auch gerne mal mit einem Saft oder macht einen Spritzer Zitrone rein, habe ich schon ausprobiert. Finde ich persönlich auch sehr, sehr lecker. AG1 wird ganz entspannt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich, bei einer Einzelbestellung und ohne Vertragslaufzeit in der Mitgliedschaft. Abbestellen oder pausieren ist jederzeit möglich. Es gibt übrigens auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, komplett risikofrei, zwei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück, no question asked, Dafür müsst ihr euch einfach nur ganz entspannt beim Kundenservice von AG1 melden. Es gibt jetzt exklusiv für meine Planzett-HörerInnen ähm, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travelpacks bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Also schaut mal auf aestheticgreens.com slash vorbei und ich kann es einfach nur empfehlen. Ähm, in den Shownotes findet ihr das natürlich aber auch wie immer. der Ende.
1: was können wir denn 23 von dir erwarten? Also ich meine, du hast ja Gravel sowohl blutgeleckt, als auch gezeigt, dass du mehr als konkurrenzfähig bist. Ähm, was hast du denn für die Saison vorgenommen, wenn man dich das schon fragen darf?
2: Ähm, ja genau, also ich habe zum Glück ähm, die Freiheit, dass mir das Team ähm, Gravelrennen ermöglicht. Also ich darf Straße fahren und auch Graveln und ich werde auf jeden Fall ein paar von den uci rennen fahren, sodass ich mich dann auch wieder für die WM qualifizieren kann. Die steht dann natürlich auch wieder im Fokus Anfang Oktober. Die findet auch wieder an dem gleichen Ort statt. Ja. Ich hoffe natürlich mit einem bisschen einer anderen Strecke. Ähm, genau, Aber man kennt dann schon mal zumindest so die Gegend da. Und ansonsten stehen ganz große Rennen an Wie The Trucker in Girona und The Rift. Welche Strecke beim Trucker? Die 200. 200? Genau und da möchte ich dann auch auf jeden Fall irgendwie ja, performen oder dann auch gut dabei sein. Und wenn es ganz gut geht, dann vielleicht sogar auch anbauen in Amerika.
1: Das wollte ich nämlich fragen, ob du in das Holy Land of Gravel fliegst ist es, ja, und man dich bei einem amerikanischen Rennen sehen wird.
2: Es wäre der absolute Traum, wenn das klappt. Es ähm, ist noch ein bisschen in der Planung gerade. Aber ähm, ich würde auf jeden Fall vom Team die, ja, die Chance kriegen, das zu machen. Und wenn es klappt, dann bin ich da auch auf jeden Fall dabei. Und dann wird es auch von meinem Coach fokussiert, dass wir dann da Top topfit sind. So Anfang Juni? Ja, Juni, genau. Gell? Ja, cool. Das freut mhm. mich. Ich hatte
1: es gehofft, äh, aber jetzt äh, natürlich auch mit der Bestätigung. Freut mich das sehr. Und ja, was die UCI angeht und äh, die Strecke, ich meine die UCI, es gab ja viel Kritik an der Strecke, dass es eben zu straßen, straßenlastig war, aber die UCI hat sich ja in den letzten Jahren nicht unbedingt durch Kritikfähigkeit äh, und Anpassungsfähigkeit <lacht> ausgezeichnet. Deshalb, ich drücke die Daumen, dass es ein bisschen äh, bergiger wird, aber ähm, man, man weiß es nie, sage ich mal.
2: Nee, das kann, kann alles kommen. Aber ja,
1: ja grundsätzlich weiß man es eh nie und bis Oktober ist noch lang. Äh, von, von dem her, mal schauen, was deine, deine Saison so bringt. Ähm, was ist denn dein, jetzt haben wir kurz so ein bisschen deine, deine Ziele für 2023, äh, also auf jeden Fall größere, auch internationale Rennen. Äh, wahrscheinlich Fokus eher Gravel als Straße, aber Straße natürlich immer schöner Nebeneffekt und es beißt sich ja auch nicht wirklich, würde ich sagen.
2: Genau, also Fokus liegt auf Graveln, ganz klar, aber ich möchte auch auf jeden Fall ein paar Straßenrennen fahren, vor allem mit meinem Team und dann auch teamtaktisch da ähm, performen und ich fände es richtig schön, wenn wir ein paar Rundfahrten fahren, da habe ich richtig Lust drauf und Straßen, eintagesrennen muss man dann einfach gucken, wie es reinpasst.
1: Und was ist dein... Also gibt es außerhalb des der 23 Ziele so ein großes Ziel, sage ich mal die World Tour zum Beispiel äh, oder eher mal schauen, was kommt. Also so wie du gerade eben beschrieben hast, bisher ja, bisher ja einfach so ein bisschen mit dem mit dem Fluss mitgeschwommen ähm, und es hat sich irgendwie immer wieder eine neue Tür eröffnet. Ähm, Willst du es so weitermachen oder hast du schon ein höheres Ziel noch? Also nicht, dass ich sagen will, deine Ziele sind nicht hoch genug. Das will ich damit nicht sagen.
2: Nee, machst du auch gar nicht. Ähm, ganz ehrlich muss ich sagen, ich gehe eher mit dem Flow. Ähm, so ein bisschen gucken, was geht, welche Türen öffnen sich, welche schließen sich vielleicht. Ähm, ich bin jetzt irgendwie bis hierher immer so gefahren und es hat bisher immer auch gut geklappt. Klar braucht man irgendwelche Ziele, wie jetzt zum Beispiel, wenn es klappt, anbauen oder dann auch The Rift. Ähm, und generell ist es so ein bisschen schwer zu sagen, okay, ich habe das und das Ziel für irgendwann in so und so vielen Jahren. Äh, was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass mich dieses World Tour straßenrennen gerade im Moment gar nicht mehr so sehr reizt. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn ich eines Tages doch Geld mit dem Radsport verdienen könnte. Aber gerade im Moment wirklich dann mehr in Richtung Gravel. Äh, wobei ich da auch momentan die Hoffnung habe, dass da einiges geht. Ähm, und ich wurde gestern zum Beispiel auf einer Feier gefragt, ja Tour de France für Frauen, äh, ist das ein Ziel für dich? sage ich ganz ehrlich, so wäre echt richtig cool, wenn man da mal mitfahren dürfte, wenn, wenn man einfach Teil sein darf, aber es ist jetzt nicht so Prio Nummer eins, so wenn ich das geschafft habe, dann habe ich mein Ziel erreicht, sondern ähm, genau so ein bisschen, was sich ergibt. Und ja. Also ja, find ich finde ich gut,
1: kann ich auch äh, absolut nachvollziehen. Ähm, hast du dir denn, weil du auch gerade natürlich den Aspekt angesprochen hast, Geld verdienen mit dem Radsport, ähm, hast du dir irgendwie einen Zeithorizont schon gesetzt oder da auch erstmal schauen, wie es läuft?
2: Ja, das ist immer eine gute Frage. Ähm, ich habe ja zum Glück mein Studium, was jetzt dann auch bald abgeschlossen ist, sodass ich eigentlich dann auch jederzeit sagen könnte, okay, ich gehe jetzt in den Beruf oder ich mache dann mein Referendariat und werde dann wirklich Lehrerin. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, erstmal noch eine Arbeit zu machen, die ich mit dem Radsport gut verbinden kann und dann später in die Schule zu gehen. Ähm, genau, aber jetzt so wirklich das auf eine Jahreszahl runterzubrechen, dass ich jetzt sage, okay, in vier Jahren spätestens... Werde ich dann doch Lehrerin oder in vier Jahren höre ich auf dem Radsport? Kann ich auf gar keinen Fall sagen. Ähm, ich weiß nur, dass auf jeden Fall noch Potenzial da ist und dass ich auch noch Lust habe, da auch auf jeden Fall noch mehr rauszuholen.
1: Ich meine, mit Sportwissenschaft würde sich ja auch anbieten, ähm, sag ich mal, das ich kann ja nicht sagen, das Hobby, weil du bist ja an sich professionelle Radsportlerin, ähm, also an sich aber den Sport mit dem Job so ein bisschen zu kombinieren und zumindest... Äh, sportwissenschaftlich zu arbeiten, vielleicht Teilzeit und dann nebenher eben den Sport im Fokus zu haben.
2: Ja genau, das wäre natürlich eine richtig gute Idee, wenn das irgendwie mal klappen würde, dass man das kombinieren kann, ähm, dass man dann eben nicht von dem Radsport komplett abhängig ist, weil es kann ja auch immer irgendwas passieren und dann steht man irgendwie da. Von daher ist es schon auch wichtig, ein zweites Standbein zu haben und mit der Sportwissenschaft das mit dem Radsport zu verbinden. Ja, ich glaube schon, dass es da viele Optionen gibt. Und ja, mal gucken, was das dann mit sich bringt. Hast du schon ein Thema für deine Masterarbeit? Ähm, noch nichts genaues. Ich habe zwei Betreuer und mir werden auf jeden Fall was über den Radsport schreiben oder ich. Und es wird auch irgendwas um, um den Frauenradsport ähm, sich handeln, aber es ist noch nichts genaues ausgediskutiert. Okay und von diesem
1: Zeithorizont jetzt, wann bist du wahrscheinlich mit dem, mit dem Master durch oder mit der Masterarbeit?
2: Ja, das ist auch immer eine gute Frage. Ähm, so ganz grob, nächstes Jahr im Frühjahr ist so angepeilt. Dann habe ich quasi nochmal die Off-Season oder den Herbst und den Winter da was zu schreiben und dann ist so ein bisschen der Plan, dass das dann nächstes Jahr fertig wird. Also für alle, die ab nächstem Jahr März ungefähr äh,
1: eine sportwissenschaftlich äh, ambitionierte Stelle für eine ambitionierte Radfahrerin haben, äh, die gut ins Team passt, als freundliche, aufgeschlossene Persönlichkeit. Meldet euch gerne bei uns oder direkt bei Svenja. Danke. Ähm, als kleiner, kleiner Aufruf. Äh, weil ich auch sagen muss, äh, also ich bin ja jetzt erst seit, seit drei Wochen wieder im Job und kombiniere das so mit dem Radsport. Aber ich habe das Gefühl... Natürlich könnte ich jetzt nicht rennen fahren, so wie früher. Und ich merke natürlich auch, okay, irgendwie so bei jedem größeren Rennen, das ich machen will, muss ich Urlaub einreichen und gucken, ob es funktioniert. Aber rein zu arbeiten und abends zu trainieren oder mal vor der Arbeit zu trainieren, irgendwie fühlt man sich doch gebrauchter und nützlicher. Und irgendwie gehe ich mit einem viel zufriedeneren Gefühl ins Bett als äh, noch vor, vor drei Wochen. Weiß nicht. Also deshalb glaube ich, es ist, ist gar nicht so schlecht, wenn man zumindest teilzeitmäßig äh, eine Stelle hat, die einem so ein bisschen äh, Sinn in den Tag gibt. Also nicht, dass Radsport nicht Sinn macht, aber äh, manchmal ist es halt doch irgendwie ein bisschen wenig, wenn man wenn man mehr braucht.
2: Ja, also kann ich voll mit dir fühlen. Ähm, es geht mir auch ähnlich, wenn ich so Phasen habe, wo ich für die Uni fast nichts zu tun habe. Ähm, Denke ich mir auch mal so nur Radfahren ähm, ist dann doch auch ein bisschen langweilig. ist natürlich immer wieder schön, wenn man Phasen hat, wo man nichts anderes machen muss. Aber es ist auch echt wieder schön, wenn man dann was für den Kopf hat oder einfach ja irgendeine Aufgabe hat, die neben dem Radfahren dann auch für irgendjemanden irgendwie gut ist. Und von daher ist die Kombination Radfahren und irgendwas im Radsport arbeiten, glaube ich, momentan echt so ein bisschen so ein, ja, eine Idee, die gut klappen könnte. Du
1: musst, glaube ich, nur eben eine gute Balance finden. Ähm, zumindest, wenn man, wenn man eben äh, noch, was du ja absolut möchtest, äh, leistungsfähig sein und konkurrenzfähig sein möchtest. Wir haben gerade eben schon mal kurz über äh, deine Mama gesprochen. Äh, wie sieht es denn mit deiner Familie allgemein oder deinem Umfeld aus? Also was sagen, was sagen die so dazu? Gibt es da Kritiker oder Stehen die eher alle mit äh, wehenden Faden äh, und äh, Bannern, auf denen Svenja steht, äh, am, am Straßenrand?
2: Ja, er das Zweite. Ähm, also ich muss sagen, ich habe damals, als ich mit dem Radsport angefangen habe, meine Familie da so ein bisschen mit reingeschmissen. Ähm, meine Schwester hat dann auch angefangen, Rennrad zu fahren. Die ist jetzt mittlerweile Triathletin. Ähm, und ja, unsere Familie ist sehr Richtung Sport gewandert, beziehungsweise wir zwei Mädels halt komplett irgendwie im Leistungssport angekommen. Und meine Eltern sind da auch voll dabei, also die unterstützen uns von vorne bis hinten, auch finanziell, sonst wäre das gar nicht möglich. Ähm, und die finden es auch total schön, dann halt Erfolg zu sehen, ähm, was natürlich manchmal nicht so schön ist, ist, wenn sie dann halt mich zum Beispiel sehen, wenn ich gestürzt bin oder wenn es mir dann mal nicht so gut geht, ähm, dann ist es natürlich für die auch nicht so schön, das dann so hautnah mitzukriegen, aber generell, also die stehen voll dahinter und die unterstützen mich da mit allem, was sie können und ja, wenn es klappt, sind sie auch gern bei Rennen dabei und feuern mich dann auch unheimlich gerne an, was dann auch sehr schön ist, zu wissen, dass die auf jeden Fall als Support immer da sind. Voll,
1: das ist auf jeden Fall richtig viel wert, wenn man nicht gegen die Eigen nicht nur gegen den eigenen Zweifel kämpfen muss, sondern auch noch gegen die Zweifel aus dem Umfeld. Ähm, wo ich bei meiner nächsten Frage bin, wie sieht es denn bei dir mit Zweifeln aus? Gibt es die oder ähm, gibt es keine?
2: So spontan muss ich sagen, nee, gibt es keine Zweifel. Ähm, irgendwie mit dem ganzen Studium und was ich halt nebenher jetzt irgendwie so... ein aufgebaut habe oder auch jetzt äh, habe laufen lassen können, läuft es gerade einfach richtig gut. Und jetzt zum Beispiel mit dem Crabbeln, wo sich wieder eine Tür geöffnet hat, wo ich auch irgendwie noch mal mehr Leidenschaft wieder im Radsport gefunden habe, ähm, gibt es momentan keine Zweifel. Ich hatte die im Frühjahr, als mein ähm, Frühjahr in Belgien nicht ganz so gut lief, da war ich auch wirklich kurz davor so, warum mache ich das eigentlich noch, ähm, für wen mache ich das hier eigentlich, will ich das? Ähm, und ja, ich habe dann eigentlich durchs Scrabble wieder zurückgefunden und jetzt stehe ich da wieder voll dahinter. Ja, gut, dass wir den Turn jetzt nochmal gekriegt haben, weil ich habe ja gerade eben gesagt, da wollte
1: ich eh nochmal genauer mit dir drauf eingehen. Ich erinnere mich nämlich noch, dass wir ähm, nach dem Rennen in Stadtlohn äh, einmal kurz gesprochen haben und äh, du mich auch so ein bisschen eigentlich gefragt hast, ja, wie sieht es mit deinem Team aus, wie zufrieden bist du und äh, so ein bisschen so, ja, ich will irgendwie in ein anderes Team, aber ich weiß auch noch nicht genau wie und was und wo. Und da habe ich zumindest so ein bisschen Zweifel beziehungsweise ja irgendwie halt eben diese Realisation rausgehört. So Radsport ist halt irgendwie auch manchmal einfach ein hartes Geschäft, gerade was die Teams angeht. Ähm, wie war denn deine Erfahrung jetzt in Belgien und, und inwieweit hat es für dich vielleicht auch die, die reine Liebe zum Radsport zwischenzeitlich auch kaputt gemacht?
2: Ja, ähm, im Grunde und Ganzen war es eine sehr erfahrungsreiche Zeit. Ich habe sehr viele Höhen durchgemacht und aber auch sehr viele Tiefen. Ähm, 2021 war ja mein erstes Jahr in Belgien bei dem Team. Ähm, da war der Anfang irgendwie ganz gut und dann zum Sommer hin es auch mehr, hat, ja, hat sich so ein bisschen alles hin entwickelt, dass es so ein bisschen träge geworden ist. Aber erstmal hatte ich dann natürlich schon noch Spaß und da hatte ich auch immer den, das Ziel es noch in ein größeres Team zu schaffen, in ein World Tour Team und dann halt letztendlich dann auch Geld damit zu verdienen. Es war in Belgien immer schwer, weil wir ein sehr kleines Team waren und man im Peloton halt auch oft das Gefühl hat, so als kleiner Mensch zum kleinen Team, dann wirst du halt doch immer aus Lücken rausgeschoben oder man kriegt das Gefühl, man ist hier nicht willkommen. Ähm, was dann auch irgendwie nicht so schön ist und ich war halt von deutschen Rennen anderes gewohnt, was so Positionskampf und so anging. Ähm, von daher bin ich da so ein bisschen, ja ich war zwar immer dabei, aber ich habe so ein bisschen den Spaß am Rennenfahren verloren. Auch es kamen natürlich ja noch keine Erfolge mehr. Äh, viele DNFs, viele Stürze. Ähm, auch andere Stürzen sehen, die sich dann oft auch halt heftiger verletzt haben. Es waren in meinen ersten acht oder neun Rennen in Belgien damals mal mindestens immer eine, die sich das Schlüsselbein gebrochen hat. Ähm, genau, und dann habe ich aber zwei, ähm, Ende 2021 gesagt, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, immer mit dem Ziel, es in ein World Tour Team zu schaffen. Und ich glaube, da habe ich mich selbst so, ähm, so unter Druck gesetzt, diesen, dieses Resultat irgendwo zu bringen oder mich in einem Rennen zu zeigen, dass ich ja so ein bisschen gegen die Wand gefahren bin. Und deswegen... Weil du die Lockerheit verloren hast dann so beim, beim Rennenfahren? Ja, genau. Ich war dann viel zu verkrampft und hatte gar keinen Spaß mehr, war viel zu aufgeregt vorher, hatte Angst vor Stürzen. Ähm, das summiert sich dann halt so, dann fährt man hinten. Ich meine, du kennst es ja, du erzählst ja. es ja auch oft. Ja. Ähm, dann fährt man hinten und denkt sich so, hier, okay, hinten passieren halt die Stürze eigentlich, musst du vorne fahren, aber man schafft es dann irgendwie nicht nach vorne und genau, das war dann so ein bisschen so ein ja, tief, wo ich dann erstmal wieder rausfinden muss. Ähm, aber letztendlich war es auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit. Und ja, ich jetzt momentan, wie gerade gesagt, ich nicht weiß, ob ich jetzt überhaupt noch mal in so einem normalen, in Anführungszeichen World Tour Team fahren wollen würde, wo es wirklich nur um Straßenrennen geht, wo man dann halt auch wirklich diesen Konkurrenzkampf wirklich immer vor Augen hat und, man und sich den Druck dann auch, wenn man wenn man dafür bezahlt wird. Genau, den Druck und halt auch dieses dauerhafte, ich muss irgendwie meine Leistung zeigen und ich muss jetzt irgendwie performen und dann habe ich persönlich auch so ein bisschen Angst, dass dann eben dieser Sport, der ja eigentlich dein Hobby ist und deine Leidenschaft darstellen soll, dann wirklich so zu, einem, zu einer Pflicht wird und das darf halt eigentlich nicht passieren oder das möchte ich auch für mich nicht, dass das irgendwann mal so weit kommt. Das heißt eigentlich,
1: und das finde ich ja eigentlich auch so schön jetzt an, an eurem an eurem Team dieses Jahr, das schließt ja so ein bisschen, jetzt vor allem in Deutschland, so die Lücke zwischen ich habe ein gutes Bundesliga-Team und es gibt halt irgendwie noch Canyon-Sram oder WNT als, als große Teams, aber dazwischen klaffte ja einfach so eine riesige Lücke und man merkt ja einfach, egal ob bei der DM oder in der Bundesliga, dass einfach sehr viele gute Fahrerinnen in Deutschland unterwegs sind, die aber wirklich halt so dazwischen hängen und das da, da schließt sich halt jetzt so ein bisschen diese, diese Lücke und für dich ist ja glaube ich jetzt im Endeffekt perfekt, also du, du kannst sowohl deine Leidenschaft jetzt im Gravel ausleben und das Team gibt dir so die gewisse Freiheit, ähm, aber du hast natürlich auch die Option, dich auf der Straße mit vielleicht einem freundlicheren und wahrscheinlich auch freundschaftlicheren Umfeld äh, zu versuchen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also von daher ist es auf jeden Fall eine sehr gute Option jetzt, ähm, die ich jetzt von dem Team kriege und als ich damals dann im August entschieden habe, okay, ich mache das, ich gehe sozusagen wieder zurück zu meinem alten Team, da ist dann, ist mir auch richtig ein, Herz, ein Stein vom Herzen gefallen und ich war total entspannt und es war so, egal was jetzt kommt, ich habe für nächstes Jahr ein Team und selbst wenn jetzt noch ein World Tour Team um die Ecke käme und sagt so, hey, irgendwie, wir suchen noch jemanden, dann hätte ich gesagt, so, nee, ich bin jetzt untergekommen, so, ihr seid zu spät. Ähm, aber jetzt mit dem Team, was wir vorhaben und dass ich das auch mit dem Grabben kombinieren kann und dass ich Straßenrennen fahren kann, aber halt auch nicht auf allerhöchster Ebene da irgendwelche Leistungen zeigen muss, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine, eine gute, gute Sache. Und da bin ich auch auf jeden Fall sehr froh drüber und freue mich auf das kommende Jahr.
1: Mit Max Solar Rose Women Racing. Habe ich das
2: richtig gesagt? Genau.
1: Ich glaube schon, gell? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, äh, euch, euch zu, zu beobachten und äh, ja auch anzufeuern ähm, und einfach zu, zu schauen, was aus dem Team wird und ähm, wie es natürlich auch den Nachwuchs fördert, weil ich glaube, gerade ähm, die letzten Jahre hat man ja einfach viele Fahrerinnen gesehen, die kamen halt irgendwie so aus den Juniorenrängen raus. Und dann hat so ein bisschen die Perspektive gefehlt und dann haben viele einfach so das Handtuch geworfen. Und ich habe jetzt auch so die Hoffnung, dass genau durch diesen Lückenschluss ähm, da jetzt vielen Fahrerinnen irgendwie so die Option gegeben wird, einfach nochmal in einem in angenehmen Umfeld ähm, sich auf den nächsten Schritt vorzubereiten.
2: Ja, genau. Also das kann ich auch nur ähm, so ähm, sagen, dass es halt in Deutschland tatsächlich oft das Problem ist, dass diese die, dass die Lücke einfach so groß ist. Also man geht dann vielleicht in ein größeres UCI-Team nach Belgien oder auch in ein anderes und dann wird man direkt in diese großen Rennen geschmissen und dann ist es halt super schwer, sich da über Wasser zu halten. Ähm, insbesondere, wenn man dann vielleicht erst spät angefangen hat oder noch gar nicht so lange fährt. Von daher ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein, eine, ja eine coole Sache und auch für, für deutsche junge Fahrerinnen dann irgendwie so ein Vorbild, dann da vielleicht auch quasi drauf zu gucken und wir als Fahrerinnen dann auch zu zeigen, hey, so man, man, da kann man vorankommen und man muss da auch nicht irgendwie in so ein Team dann nach Belgien gehen, sondern da gibt es auch was in Deutschland. Genau,
1: genau deshalb äh, ge schicken wir hier auch noch schnell die Botschaft raus, weil wir haben uns gerade ähm, vor der Aufnahme schon mal ein bisschen darüber unterhalten, dass Frauen manchmal dazu tendieren, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Ähm, aber das Ziel für 23 und die Folgejahre auch innerhalb des Teams, gegenseitige Förderung und äh, eher das Wissen weitergeben und Leute voranbringen, um es ihnen einfacher zu machen, als es vielleicht für einen selber war.
2: Ja, total. Und da muss ich dann auch immer dran denken, dass ich ähm, in Münster zum Beispiel immer mehr Frauen sehe, die auch Rad fahren und immer mehr Mädels, die dann auch irgendwie so ein bisschen Competition äh, haben wollen. Und das finde ich total schön, wenn die dann so auf einen hochgucken und sagen so, hey, so wie hast du das eigentlich alles gemacht? Du hast doch damals auch nur irgendwie einfach angefangen und jetzt fährst du da in irgendein Profiteam. Und ähm, insbesondere für junge Mädchen finde ich das total wichtig, die da so ein bisschen heranzuführen und auch mitzunehmen und denen auch irgendwie zu zeigen, so hey, guck mal, ähm, da ist ganz viel möglich und mit ein bisschen Spaß und auch ein bisschen ja, Leidenschaft dahinter und Ehrgeiz kann man da auch echt weit kommen.
1: Absolut, also ich bin auch jedes Mal wieder überrascht, ich erinnere mich einfach noch so gut an ähm, Ausfahrten und es ist nicht mal so lange her, vier, fünf Jahre, wo ich auf dem Rad saß und man, man ist Radfahrern begegnet, aber halt nur Männern und jetzt habe ich halt Ausfahrten, wo ich halt hauptsächlich Frauen begegne und es freut mich immer total, äh, weil ich denke, das sind alles halt einfach potenzielle gute Fahrerinnen und man merkt ja auch, egal ob es für irgendwelche Swift-Rennen ist, mittlerweile ist es einfach so viel leichter, ein sehr homogenes Team mit Fahrerinnen zusammenzustellen, zu die irgendwie alle über 4 Watt pro Kilo fahren können für eine lange Zeit, ähm, weil da so viel nachgekommen ist oder weil, weil auch Mädels, die vielleicht immer Sport im Hintergrund hatten, plötzlich dann zum Radsport gefunden haben, ein bisschen später und dann einfach diese Grundfitness mitbringen und jetzt ähm, absolut verrückt sind, was den Radsport angeht.
2: Ja, total. Und ähm, dann muss man denen halt einfach eine Plattform geben oder zu, irgendwie zu Rennen mitnehmen und äh, die dahin führen, weil sie sonst vielleicht gar nicht wissen, wie das funktioniert und ähm, da möchte ich auch auf jeden Fall so ein bisschen so ein Vorbild sein für Junge oder auch äh, andere Frauen, die da vielleicht Lust drauf haben.
1: Genau und endlich diese, ähm, diese Denke abschaffen, weil ich es schwer hatte, müssen es alle anderen auch schwer haben. Das ist einfach äh, total outdated. Äh, aber gut, dass du es angesprochen hast, weil wie ich habe ja schon mal gesagt, als ich in den Radsport gekommen bin und mein erstes Rennen gefahren bin, habe ich mich so ein bisschen fehl am Platz gefühlt und auch nicht so richtig willkommen. Wie
2: ging dir das so als Quereinsteiger? Ähm, ich muss sagen, damals in der Bundesliga war das gar nicht so. Weil ich dann damals ja auch mit als Team aufgetreten bin, wir waren Stimmt, damals ja die Placeworkers und ich weiß noch, in meinem allerersten Rennen hat unser Teamchef damals gesagt, hey Svenja, wenn du Lust hast, attackierst du mal. und Ich bin dann, das war damals in einem Haus und total flach und ich bin halt irgendwann einfach losgefahren und es kannte mich ja keiner und alle haben mich fahren lassen und dann bin ich da halt ein paar Runden vorne rausgefahren. Und ähm, ich wurde dann wieder gestellt. Äh, die hatten das ja auch alle unter Kontrolle, aber mich kannte halt einfach niemand. Und danach war es dann so, ja, wer war das denn? Und mein Teamchef hat damals dann noch danach gesagt, und da hat die das wirklich gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, so hat das damals in der Bundesliga angefangen. Und dann habe ich mir natürlich auch erstmal okay, dann plötzlich kannten mich dann noch alle. Und es war aber auf deutscher Ebene immer herzlich willkommen. Also da war es immer schön. Belgien war das ein bisschen anders, da hatte ich von Anfang an immer meine Probleme und da habe ich mich bis heute noch nie so richtig wohl gefühlt. Okay, jetzt
1: sind wir hier ja so im, im, im Grenzbereich äh, Holland, Holland, Niederlande. Äh, fährst, du, fährst du mit Bauchschmerzen über die Grenze oder geht's noch?
2: Es geht noch.
1: Ja okay, weil mir, mir geht es auch so, ist irgendwie so, gerade wenn ich jetzt im Winter so nach Belgien komme, dann bin ich mir nur so, oh, zum Glück dass ich keine Frühjahrsklassiker fahren, dann kriege ich immer so einen kleinen Schauer, andererseits irgendwie mag ich es dann doch da jetzt, als ich wieder beim Crossrennen war, irgendwie gefällt es mir dann doch, irgendwie diese, diese Radsportbegeisterung und äh, das belgische Lebensgefühl, das ist dann doch irgendwie nett, ich weiß es auch nicht.
2: Ja, irgendwie hatte schon was, auch so diese Klassiker, wo man sich dann manchmal denkt, oh Gott, so kalt und ja schlechte Untergründe und irgendwie vielleicht auch schlechte Erinnerungen an das Rennen, aber irgendwie ist es dann doch wieder was ganz Besonderes und auch irgendwie diese Radsportfaszination Belgien halt nochmal unvergleichbar mit Deutschland. Absolut,
1: ähm, ja, absolut. Ja. Aber ich, ich ähm, da hoffe ich auch, dass jetzt äh, euer Team das vielleicht auch ein bisschen ändert und ähm, ja, einfach mehr Leute den Radsport wieder als was Positives sehen, weil ich jetzt auch tatsächlich ich wundere mich jetzt jedes Mal ähm, aktuell bei der Arbeit natürlich irgendwie jeder fragt, ja, so, was hast du die letzten Jahre gemacht oder was war deine letzte Stelle und dann kann ich halt nicht sagen, ja, meine letzte Stelle war hier oder da, sondern dann sage ich halt, ja, ich bin Rad gefahren. Ja, wie dann so professionell? Und dann kommt natürlich immer die nächste Frage, ja, aber äh, Radsport war jetzt auch in den letzten Jahren in Verruf und dann denkt man so, ja, an sich war der Frauenradsport ja noch nie wirklich in Verruf. Punkt eins und Punkt zwei äh, ist es ja jetzt auch schon wieder bald zwei Jahrzehnte her, dass es so richtig äh, die dunkle Seite des Radsports gab. Mhm. Da hoffe ich natürlich auch, dass, dass durch ein Frauenteam wie euers äh, Deutschland vielleicht wieder andere Dinge assoziiert mit dem, mit dem Radsport als nur die, die Dope, dunkle Dopingzeit
2: ja, ich glaube, der Frauenradsport hat da auch echt großes Potenzial, da so ein bisschen seinen eigenen Weg zu gehen und auch den Menschen wieder äh, zu zeigen, dass Radsport ein richtig cooler Sport ist und dann auch eben junge Mädchen wieder daran zu führen und auch über die verschiedenen Disziplinen jetzt mit dem Craveln, im Wintercrossen, Bahn, ähm, es ist ja so vielseitig, Mountainbiken und man muss da, finde ich, glaube ich, auch als Frauenteam jetzt gar nicht so auf den Männerzug aufspringen, sondern man kann auch so ein bisschen seinen eigenen Weg gehen. Und dann ist so ein Frauen-Development-Team, wie wir es jetzt sind, eigentlich ja die perfekte Plattform, die Menschen da wieder dran zu führen und denen zu zeigen, hey, Radsport ist eine, ist ein schöner Sport und man kann den auch, ja, man kann den auch durchaus wieder machen und man muss da nicht irgendwie ja in der Vergangenheit rumkraben. Ja, absolut. Vor allem, weil ja auch, ähm, sag
1: mal, ihr seid ja dann ein bisschen, also zum Beispiel jetzt, egal ob Helena oder Lydia, ja auch einfach im Job sind und äh, selbst wenn sie jetzt glaube ich ein bisschen reduziert haben von der Zeit her, aber ja trotzdem viel nahbarer sind für jemanden, der einen Job hat und Training und Job kombiniert, als jemand, der halt einfach so ganz weit weg ist, weil er halt den ganzen Tag Zeit hat für sein Training. Ähm, deshalb seid ihr auch irgendwie viel viel näher dran und, und äh, ich glaube die Leute können sich viel stärker damit identifizieren irgendwie und wissen, okay, ich kann, ich kann an sich auch eine super Leistung haben. Äh, auch wenn ich es wenn nicht Vollzeit mache.
2: Ja, genau. Also es ist auch irgendwie mal schwer, Menschen dann zu erklären, man fährt irgendwie in einem Profiteam, aber man ist ja eigentlich kein Profi, weil man verdient ja kein Geld damit und man hat ja auch noch nebenbei was. Und wie du sagst, so diese Nahbarkeit jetzt mit Menschen, die auch nebenbei noch einen ganz normalen Beruf haben und aber trotzdem irgendwo Leistungssport machen und auf professioneller Ebene Radfahren, ist ja so für die breite Gesellschaft viel viel nahbarer oder auch man kann sich viel besser mit den Personen identifizieren und das ist eigentlich ja ein, ein sehr guter Weg dann den Radsport doch wieder populär zu machen. Absolut. Ähm, weil wir jetzt gerade über die Profis gesprochen haben,
1: ähm, moderiere ich jetzt hier einmal schnell einen, einen Gruß ein, der uns aus äh, Argentinien geschickt wird. Ähm, ich glaube, Rick hat noch was zu sagen.
0: Hallihallo aus Argentinien. Ja, ich bin ja auch das erste Mal hier und äh, auch das erste Mal in Südamerika. Dementsprechend habe ich mich schon vorab auf die Reise sehr gefreut. Ähm, die Reise an sich war aber gar nicht mal ohne. Also ich habe bestimmt zwei, drei Tage gebraucht um die aus den Knochen zu bekommen, weil wir ja direkt, also mein Team, ist bei Pymatec, wir sind ja direkt aus dem Trainingslager äh, aus Alicante angereist und äh, waren sozusagen fünf Tage in Alicante vor Ort und sind dann über Alic von Alicante nach Madrid geflogen, von Madrid nach Buenos Aires und dann von Buenos Aires nach San Juan, also drei Flüge und gerade der nach Buenos Aires war natürlich ein 13-Stunden-Flug, also ähm, das war, ja glaube ich 34 oder 36, 38 Stunden so um den Dreh hat, er, hat die ganze Reise gedauert. Ähm, aber an sich ist es hier wirklich sehr, sehr schön. Ähm, es ist natürlich echt Hochsommer hier, also sehr, sehr heiß. 38 Grad ähm, ist ja eigentlich an der Tagesordnung und äh, den ganzen Tag Sonne. Auch ziemlich windig. Also morgen geht das Rennen jetzt los. Äh, ich bin mal gespannt. Äh, für uns geht es natürlich darum, einfach Rennkilometer zu sammeln und es äh, wird den einen oder anderen Sprint geben, da mit reinzuhalten. Aber auch da äh, ist jetzt mit Jens Reinders äh, ein junger Belgier mit an Bord äh, neben mir. Der Also wir zwei werden Giacomini Zollo den Sprint unterstützen. Dementsprechend müssen wir uns ja auch erstmal einspielen, mal schauen, wie das klappt. Ich bin aber gespannt und ähm, ja, sollte eine schöne Rundfahrt werden, sieben Tage. Ganz äh, witzig ist, dass es meine erste sieben Tage-Rundfahrt ist, wo trotzdem ein Ruhetag dazwischen ist. Also nach den vier Tagen, nach den ersten vier Etappen gibt es einen Ruhetag und dann äh, nochmal drei Etappen. Ähm, genau, und dann geht's Ende Januar wieder nach Hause. Aber genau, jetzt fahren wir erstmal das Rennen. Mal schauen, wie das läuft, Das wird sicherlich eine Hitzeschlacht werden, sehr, sehr heiß und wir fahren auch das eine oder andere Mal richtig in die Höhe, also San Juan liegt normalerweise so auf 600 Meter, aber die eine oder andere Etappe geht es über 2000 Meter hoch, also wird äh, neben der Hitze auch die Höhe sicherlich äh, eine große Challenge werden und ähm, ja, an sich ist es hier eigentlich eher so ein bisschen so ein Wüstengebiet steppenmäßig und ähm, die fünf, sechs Tage, die wir jetzt hier schon vor Ort äh, verbringen durften, war ganz cool, einfach ein bisschen Argentinien kennenzulernen, obwohl, wenn man ehrlich ist, die meiste Zeit verbringt man dann doch im Hotel. Ähm, Essen, Massage und das tägliche Training sind so die Tagesordnungspunkte. Ähm, woran ich mich auf jeden Fall gewöhnen könnte, wäre, ähm, beim Training hat man hier immer so eine kleine... Polizeistaffel dabei, also immer mindestens ein, zwei Polizeimotorräder, die einen begleiten und äh, ganz cool, dass wenn dann sobald eine rote Ampel in der Stadt kommt, äh, sperren die die Kreuzung ab, dass die Radfahrer ja nicht anhalten müssen, das ist schon äh, ein großer Luxus und ich sag mal so, ich glaube, da, daran könnte ich mich auch in Köln gewöhnen, dass ich so, ein, so ein kleines Polizeimoderat mit mir mitfährt, dass ich einfach auch durch Köln, ohne ohne anhalten zu müssen, ne, durchfahren kann, das wäre ganz witzig. Ähm, aber ja, jetzt genug von mir. Ähm, ich habe noch ein paar andere Stimmen eingeholt und jetzt euch nach Deutschland, wo es ja sehr kalt ist, wo Schnee liegt, wie ich gesehen habe. Äh, ja, einen schönen Winter und wir hören uns in der nächsten Parallelweltenfolge. Euer Rick. Da ich aber nicht der einzige deutsche Fahrer bei der Vuelta San Juan bin, habe ich auch noch die zwei Jungs vom Team DSM, Marco Brenner und Niklas Merkel, gefragt, wie sie durch den Winter gekommen sind und was sie sich von der Rundfahrt hier in Argentinien erhoffen.
3: Hallo, hier ist der Marco. Ich bin gerade in Argentinien, kurz vor meinem Saisonstart. Ich starte meine Saison nämlich bei der Vuelta San Juan. Und Ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf, es ist richtig schön warm hier. Das, das mag ich ganz gern und äh, haben ja auch eine ziemlich coole Truppe am Start ähm, ziemlich vielseitig also wir können ganz gut mit selben in den Sprints reinhalten, wo ich mich auch schon mega drauf freue und äh, dann darf ich auch mal meine Beine am Berg testen, mal gucken wie die, wie die Beine so sind, letztes Jahr im Herbst äh, konnte ich ja ganz gut aufhören, der Winter war auch ziemlich gut, war nicht, nicht allzu viel krank, ähm, ja und äh, ich denke die Form ist gut und freue mich Genau. Also dann, ciao, ciao. Hi, hier ist der Niklas. Ähm, ich bin hier gerade in Argentinien bei der Vuelta San Juan. Und äh, hier startet morgen die erste Etappe. Wir sind alle schon ganz heiß drauf und äh, ja, hoffen, dass es jetzt äh, dann endlich losgeht und dass wir äh, in unsere Saison reinstarten starten können. Äh, wir haben eine junge, aber motivierte Truppe hier. Und äh, ich denke, äh, dass wir im Winter alle... Gut, äh, gut an uns gearbeitet haben und äh, viel äh, Effort reingesteckt haben, dass, äh, dass dieses Jahr läuft. Äh, ich persönlich bin eigentlich ganz zufrieden mit äh, meiner Shape. Äh, ich bin gut über den Winter gekommen, hatte nicht irgendwie große Probleme mit einer Erkältung oder irgendeiner Krankheit und ähm, ja freue mich jetzt, wenn es dann endlich losgeht und äh, wir dann äh, Rennen fahren können. Dafür haben wir ja alle den ganzen Winter trainiert. Also, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Um dann auch alle deutschen Fahrer, die hier in Argentinien unterwegs sind, unter einen Hut zu bekommen, habe ich auch noch die letzten beiden Deutschen, Jonas Koch und Florian Lipowitz gefragt.
4: Ja, ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen durch, die, durch den Winter bisher. Von Krankheiten bis auf einen kleinen Magen-Darm-Infekt eigentlich größtenteils verschont geblieben und ähm, ja, war mit dem Team vor, vor Weihnachten noch auf Mallorca, dann äh, mit der Familie noch mal zwei Wochen auf Gran Canaria und bin dann eigentlich fast direkt von Gran, Gran Canaria äh, nach Argentinien geflogen. Ich war gerade mal eine Nacht zu Hause und dann ging ich schon von Frankfurt nach Buenos Aires. Und ja, muss sagen, äh, die Hitze hier <lacht> Ist schon ziemlich krass. Ich glaube, so viel Sonne habe ich noch nie getankt im Januar. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt aber echt auf die Rennen, dass es losgeht, die Saison 2023. Und äh, bin mal gespannt, wie die Form so sein wird. Aber so im Großen und Ganzen fühle ich mich eigentlich echt gut und freue mich auf die Saison. Viele Grüße nach Deutschland.
5: Ja, morgen ist soweit. Die Saison startet endlich. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, hier in Argentinien dabei zu sein. Die Vorbereitung den Winter über war gut. Für mich ging es Ende November nach Mallorca. Da hatten wir auch im Dezember dann ein Teamtrainingslager. Und ja, über Weihnachten und Silvester habe ich die Zeit daheim verbracht. Ein bisschen runterkommen und die Zeit mit der Familie verbringen bevor es dann nochmal für zwei Wochen nach Gran Canaria ging. Ja, und die Anreise hier nach Argentinien verlief gut. Die 40 Grad haben natürlich am Anfang meinem Körper ein bisschen zu schaffen gegeben, aber wir haben ja auch ein paar Tage jetzt Zeit gehabt, um uns da ein bisschen dran zu gewöhnen und natürlich auch auf dem Rad die Landschaft zu erkunden. Wobei es jetzt hier außerhalb der Stadt nicht allzu viel zu sehen gibt. Aber ist natürlich schön, auch was anderes mal zu sehen. Andere Landschaft, andere Leute. Die Mentalität hier ist so wie in Spanien. Alles ein bisschen ruhiger und gechillter. Ja, und es ist auf jeden Fall besser, wie daheim bei Minusgraden und Schnee trainieren zu gehen. Daher ist auf jeden Fall die Reise wert und ich freue mich natürlich jetzt dann endlich wieder aufs Rad zu steigen und eine Startnummer auf dem Rücken zu tragen.
1: Ja, liebe Grüße äh, an Rick oder alle nach Argentinien und wir freuen uns auf jeden Fall, dass die, die Radsportzeit wieder losgeht. Ich freue mich jetzt jeden Morgen, wenn ich um 6.30 Uhr aus dem Bett muss, dass ich mir als einer der ersten Menschen die Ergebnisse bei der Tour Down Under anschauen kann. Ich freue mich immer, dass ich vor Lennart weiß, wer gewonnen hat, weil der später aufsteht. Ähm, auf jeden Fall schön, wieder Radsport zu gucken. Cross war natürlich auch klasse, aber äh, jetzt ist es doch wieder, merkt man jetzt, jetzt geht's langsam wieder, los. jetzt wird man krabbelig.
2: Ja, genau. Also jetzt fangen ja die Straßenrennen wieder an und man sieht dann, wer wo fährt und denkt sich dann teilweise so, ah, wäre auch schön, jetzt irgendwie in Australien zu sein, aber ähm ja, jetzt geht's auf jeden Fall wieder los. Ja, ich habe auch den Gedanken, ich auch kurz.
1: <lacht> Wäre ich jetzt gerne in Australien, weil Australien war tatsächlich immer so mit das beste Erlebnis, so im Januar halt wirklich auch dann für die, für die lange Zeit Tour Down under und dann noch bis zum Kettle Evans äh, Great Ocean Road Race, heißt es, meine ich, äh, dort zu bleiben. Aber es ist auch schon immer hart, äh, zum einen vom Jetlag her und zum anderen einfach so aus dem Januar raus, die ganze Zeit nur irgendwie bei zwei Grad im Regen trainiert und dann. Boom, 42 Grad und Rennen fahren. Es war schon auch immer ein bisschen, ein bisschen fies, auch wenn es auf ähm, hohem Niveau beschwert ist. ist ich. <lacht> ähm, weil wir gerade über Crossrennen gesprochen haben ähm, und Cross gucken, was mich ja noch interessiert, wie sieht es denn mit deinen Crossplänen aus? Weil Gravel haben wir jetzt abgehakt, Straße haben wir jetzt so ein bisschen abgehakt, aber man hat ja jetzt auch gemerkt, äh, im Crossen, auch wenn die DM jetzt leider nicht so gut lief, weil ja, sag du einfach mal, die DM war nicht dein bestes Rennen, glaube ich.
2: Ja, genau. Die DM war ja letzte Woche in München und ähm, ich hatte leider nach der ersten Runde ein kleines Schaltproblem. Also meine Schaltung ist in Crash-Modus gegangen und dann konnte ich erstmal nur einen dicken Gang fahren und musste dann wechseln, konnte auch wieder zurückwechseln, aber habe dann so viel Zeit verloren und auch so viel Energie irgendwie verschwendet, dass mein Rennen dann gelaufen ist. Ähm, war natürlich unpassend, dass es ausgerechnet die DM war, wo ich dann den Defekt hatte weil die ganzen vorherigen Rennen immer einwandfrei liefen, ähm, genau. aber letztendlich nehme ich die positiven Dinge mit, die ich gelernt habe und ähm, hatte ein schönes erstes Wochenende mit meinem Team, was auch irgendwie ganz besonders war, dann so zu zweit Betreuung, 4 zu 1 Betreuung zu bekommen. Ähm, wir hatten Top-Material, äh, das war richtig gut und von daher ja, müssen wir halt nächstes Jahr die Deutsche doch nochmal angreifen.
1: Absolut. Ähm da, da kann ich auch noch, weil du gerade sagst, sonst hat immer alles einwandfrei funktioniert. Da erzähle ich noch kurz eine Geschichte aus Poolheim. Ähm, da ist Sven ja nämlich äh, auf Lennart und Nolly, die ja mit einem Vorsprung von einer Minute gestartet sind. Du bist dann auf die aufgefahren von hinten. Und ähm, dann warst du irgendwann aber wieder weg. Und die haben sich gewundert, dass du einfach die, die Lücke so schnell zugefahren bist und dann aber nicht mehr vorbeigefahren bist. Und dann meintest du danach, dein Lenker war locker und du hast dann lieber, lieber ein bisschen äh, sicher Sicher gespielt.
2: Ja, das war ganz lustig. Das war mein erstes Rennen auf dem neuen Rad, auf dem Rosebike, das ich gekriegt habe. Und ähm, genau, ich bin dann an Leonard vorbeigefahren und habe ihn eigentlich noch angefeuert und habe dann aber auch gemerkt, dass er in dem Moment dann an mir dran geblieben ist. Und dann haben wir auch kurz, ähm, ja, sind wir quasi miteinander gefahren. Und dann sind die irgendwann weitergefahren und ich habe dann eben gemerkt, dass mein länger so ein bisschen absackt nach vorne und nachdem ich aber zur nächsten Frau ziemlich viel Vorsprung hatte, habe ich dann so ein bisschen rausgenommen, weil ich noch so ein bisschen Angst um mein neues Rad hatte. Ähm, genau. Gut, dass du nur Angst <lacht> um dein neues Rad und nicht um dich hattest, weil in Puhlheim fährt man so eine
1: relativ steile Abfahrt runter. Zum einen, also die fährt man zweimal runter und es ist auch, es war so kalt, dass der Boden komplett gefroren war und dadurch haben die diese vor, vorgefahrenen Spurrillen. Es war so richtig unangenehm zu fahren. Und wenn ich mir dann vorstelle, noch einen lo lockeren Lenker zu haben, unangenehm. Also wirklich unangenehm. Deshalb musste ich mal kurz äh, einen Einspruch äh, einlegen, als du gesagt hast, sonst son ist bisher immer alles ganz rund gelaufen.
2: Ja, kleine Probleme gab es immer mal, auch mal eine Kette runter. Aber die, das, in den kleineren Rennen konnte ich es immer ausbügeln. Beziehungsweise ist dann da halt auch die Konkurrenz nicht ganz so extrem wie bei der Deutschen. Und dann macht es halt auch nicht so viel aus.
1: Absolut. Ähm, aber jetzt komme ich zum, zu der eigentlichen Frage nach dem, nach dem Ausflug nach Pulheim und nach München. Ähm, wie sieht's denn aus mit deinem Interesse auch Cross zu forcieren und dich da auch mal im internationalen Rahmen zu versuchen?
2: Ich hätte sehr große Lust, im kommenden Winter bzw. Herbst auch ein paar belgische Rennen anzugreifen, weil ich glaube, dass nochmal was ganz anderes ist und die Stimmung da halt auch extrem äh, ja, extrem ist. Ähm, das würde ich schon gerne mal machen. Ich muss mal
1: Es war jetzt sehr diplomatisch zu sagen, extrem
2: Extrem. extrem. Sehr viele betrunkene ja.
1: Belgier.
2: Im Vergleich zu Deutschland glaube ich ja einfach der Hammer. Ja. Und ich glaube, da ist es dann auch egal, ob du jetzt irgendwo vorne reinfährst oder ganz hinten so dabei sein, ist da alles. Ähm, von daher, das würde ich schon gerne mal machen. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das dann alles hinhaut, trainingstechnisch, weil ich eine sehr, sehr, sehr lange Saison jetzt vor mir habe mit den Krabbelrennen und den Straßenrennen, sodass ich dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen Pause brauche. Und, dann, und du hast
1: ja jetzt auch nie richtig
2: aufgehört, oder? Du hast ja jetzt auch, hast du eine große Saisonpause gemacht? Ich habe im Oktober war ich zwei Wochen quasi unterwegs ohne Rad. Das war dann so meine Pause und dann ging es aber eigentlich auch im November direkt wieder los. Genau, von daher. Und dann steht ja meine Masterarbeit noch an, genau. die dann da auch ein bisschen fokussiert werden muss. Das heißt, mal schauen, aber tendenziell hätte ich da schon richtig Lust drauf, also auch meine Technik da noch ein bisschen zu verbessern und da auch mal noch so ein paar mehr größere Rennen anzugreifen.
1: Ja, ich glaube gerade im Crossen, da lernt man es dann auch von der Konkurrenz so ein bisschen, also ich finde es auch immer beeindruckend, wenn ich mir dann die, die Profirennen anschaue und man merkt, dass einer eine bestimmte Linie fährt und die anderen das dann übernehmen, wenn sie merken, dass das die schnellere ist und da merkt man ja auch, dass man halt von der Konkurrenz innerhalb der Rennen richtig viel lernen kann.
2: Ja, also beim Crossen ist es auch wirklich so, einfach machen, fahren. Und ich bin damals auch irgendwie mein erstes Crossrennen gefahren und dachte mir so, oje, wie soll ich denn hier irgendwie heile ins Ziel kommen? Aber letztendlich kann man sich so viel von den anderen abgucken und dann durch die... Versch Ach so, mein <lacht> Genau. Aber selbst dann kann man ja gucken, welche Linie vielleicht schneller oder sicherer ist. Und letztendlich kann man crossen, einfach durch Rennen fahren, am besten, glaube ich, trainieren.
1: Ja, absolut, das glaube ich auch. Äh, weil, wenn man, also ich habe dann ich hab dann so gemerkt, als ich dann mein erstes Cross-Training da gemacht habe und so ein bisschen aufsteigen und absteigen, dann habe ich halt immer mir vorgenommen, abzusteigen, aber halt an irgend so einem random Punkt. Und dann ist mir so im Rennen eingefallen, bevor ich zum ersten Hindernis gefahren bin, so, ich muss ja jetzt an einem bestimmten Punkt absteigen können weil sonst falle ich einfach über dieses Hindernis drüber. Ähm, deshalb ist glaube ich so, manche Sachen muss man dann einfach im Rennen machen, um es dann auch wirklich zu lernen.
2: Genau, und dann eine Rennbelastung ist halt auch immer noch mal anders, als wenn man sich jetzt überlegt, okay, in 10 Metern steige ich irgendwie ab. Ähm, von daher, wenn man die Option hat, solche kleinen Rennen zu fahren, wie wir jetzt in NRW, finde ich richtig gut, einfach am Wochenende Stunde dahin, bisschen Spaß haben, irgendwie coole Community beim Crossen immer wieder. Ach, es ist ja. total familiär, jeder sagt sich Hallo, man kennt sich, es sind total oft die gleichen Leute. Ähm, einfach auch ein schöner Wochenendtrip und dann noch ein bisschen Crossen dabei. Das stimmt. Ja, ich würde sagen, das
1: war das perfekte Schlusswort, äh, eine Empfehlung für den Cross auszusprechen. Äh, Empfehlung sprechen wir grundsätzlich für den Radsport aus, aber ich glaube, die meisten Zuhörer sind im Radsport eh schon verfallen. Ähm, ja, ich danke dir, dass du da warst und ich wünsche dir vor allem alles Gute für die kommende Saison und ich glaube, nach dem Podcast wird nicht nur ich deine Saison verfolgen, sondern auch
2: einige der Hörer und ja, alles Gute für dich und fürs Team. Ganz vielen lieben Dank, Tanja. Schön, dass ich hier sein durfte und dass wir den Podcast aufgenommen haben. Sehr
1: gern. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.